Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Nu närmare sig, hörni. Holy craps, retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal där jag sitter nu. Ja och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och Nej, men, alla uh... fina möten och den kommer hålla, det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara, det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och... Nej, men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela. hela ja, kvart. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man... Ja, jag vet. Jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra... Fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holocrap podcast med mig Matilda. Och mig Amanda. Välkommen tillbaka Anna, The Spiritual Midwife. Hej! Idag, kul att vara tillbaka! Idag så ska vi ju, eller nu ska vi prata om det, den fjärde trimestern, de här 40 dagarna efter förlossningen. 
Och det här är någonting jag tycker, jag, jag fick höra om det här under min graviditet. Det var ingenting som jag hade koll på innan jag blev gravid. För att jag tycker inte det är någonting som, eller jag kanske har läst eller snappat upp här. Då, men då hade det inte varit någon, då var det inte så relevant för mig. Men sen så tycker jag att när jag blev gravid kom det här till mig hela, hela tiden från alla håll och kanter. Så jag tänker att vi går in direkt på det här. Vad är den här den fjärde trimestern? Vad innebär det? De första 40 dagarna kommer från traditionellt alla kulturer och traditioner. De kallades för... Quarantina kommer från därifrån faktiskt. Quarantine kommer från en kvinnas 40 första dagar efter man fött barn. Och det här kan finnas i alla delar av världen. Så det är inte så att det här kommer från en viss tradition. Och det finns massa olika traditioner i de här olika kulturerna som idag... Vi kanske kan plocka lite som smörgåsbord när vi pratar om de 40 dagarna. Vi kan behöva in lite olika saker in i de här 40 dagarna. Vad, som, eh, vad man kan göra eller lägga till. Men vad det handlar om är att man har alltid sett traditionellt att både bebisen och mamman de första 40 dagarna är eh, sårbara och ska skyddas. I vissa kulturer var det framförallt liksom andligt, spirituellt som skulle skyddas. Men också fysiskt att man var man var sårbar för infektion helt enkelt. Man var sårbar att dö. Det var ofta så att om man inte kanske gick bort på grund av förlossning före världen så var det de första dagarna efter förlossningen. Och framförallt, jag tycker det här är väldigt viktigt att veta för att det är många som kommer in med det här argumentet med hemmaförlossning som vi pratade lite om förra eh, episoden. Att ja, men före världen så dog kvinnor så mycket i förlossningen och att det är mycket säkrare då att vara på sjukhus för det var ju för att de var hemma för att de dog. Men det man inte vet i det här narrativet är att man dog på grund av infektion, sepsis. Och det gjorde man lika mycket på sjukhus som hemma före världen i början när, när födsel gick in på sjukhus. Det var när man upptäckte antibiotika eller bara förstod att man behövde tvätta händerna eh, som det här minskade. Så det var den största risken för mamma och barnet. Då, framförallt det med att ha de här 40 första dagarna att vara liksom isolerad hemma, att, att stanna hemma. I den här baby bubble, det var för att undvika infektion från att, för att dö. Um, och fram till, ja, vad kan det vara det? Så det här gjordes även i västvärlden här i, i Sverige och i Europa. Um, men försvann lite i och med kanske vår liksom industrialisering och att vi gick in på sjukhus och att vi fick kärnfamiljen och det här liksom the village, the tribe. Um, Sakta men säkert togs ifrån oss. Och helt plötsligt i Sverige, framförallt tror jag det var under bara 70-talet som man mer och mer gick in att det skulle vara institutioner som skulle ta hand om barnen, de gamla och så vidare i samhället. Vi delade upp helt plötsligt att staten skulle ta hand om, om oss, befolkningen istället för att vi, familjen eller i vår community tog hand om varandra. Men fortfarande många, på många ställen runt om i världen så är det så att det är lilla byn som tar hand om familjen, eller det är familjen som tar hand om familjen fortfarande, mycket så. Så det här är fortfarande praktiserat runt om i världen. Och vad ser det ut som då? Jo, det kan vara till exempel att mammans familj, till exempel mamma, mostrar, systrar, kommer och faktiskt kanske bor några, den första veckan eller första veckorna hemma hos familjen och gör all städning, all matlagning, tar hand om henne Kanske ge henne massage varje dag, ge henne örter och bryggder att dricka för att läka. Kanske saker och ting som hon kan 
ni kanske har de snippstauna eh, när man använder sig av urter och ånga för att ånga vagina till exempel eh, för att läka eh, det finns traditioner där man binder magen för att hålla liksom, för att ge support och för att ge stöd och att hjälpa eh, hela magen muskulaturen, alla organ att falla på plats igen så det finns massor av olika sådana här traditioner. I vissa ställen runt om i världen, i kulturella um, tribes, så kan det vara så att man stannar hemma de här dagarna. Och sen så kommer man ut kanske då efter några veckor, då, fyra till sex veckor någonting. Och då är det en stor fest för att man har, då, man har klarat de här 40 dagarna när man har överlevt. Det beror på var man lever och man bor på en del av världen där det kanske är mycket hög risk för infektion till exempel. Att, att det kom inte någon ond ande och kanske tog mamman och barnet eller... Eller så, så finns det en stor fest traditionellt och man firar det här. Um, tanken med de 40 dagarna är att man ska tillåta mamman och bebisen att bara bonda. Att man ska få um, establish, sätta igång, komma igång med amningen. Och att den ska verkligen, det tar minst fyra veckor för amningen att faktiskt etablera sig. Det är många som inte vet det. Det tar så lång tid. För the feedback loop mellan barnet som suger och bröstet som lär sig. Hur mycket mjölk ska jag producera? Och det behövs att du bara ammar under den här tiden för att det här, den här feedback loopen ska funka. Om du inte gör det, då kommer inte ditt bröst lära sig hur mycket ditt barn behöver. Och då kommer inte ditt bröst producera så mycket som ditt barn behöver. Det som också är fantastiskt med amningen är att ditt barn direkt vid första andningen informerar ditt bröst om vad den behöver. Så om barnet har en brewing infection, en liksom påbörjan av infektion, då talar den om det genom sitt saliv när den suger mjölk så att ditt bröst börjar då producera mjölk som ger ditt barn antikroppar och hjälper med immuniteten. Så det är därför vi liksom, traditionella kulturer visste om det här. Bara för att de visste det. Vi mm. vet saker, eller hur? Men idag kan vi också säga varför det är så här. Varför det är så viktigt att man stannar hemma och vilar. Både för mamman att hon ska få läka. Att hon ska få integrera förlossningen både emotionellt, mentalt, spirituellt och fysiskt. Hela hennes kropp har gått igenom den här stora processen. Så kunna betyda att läka sin livmoder, hennes vagina. Vår vagina är fantastisk. Det är många som är rädda för att man kanske ska spicka lite. Och det kan jag säga så här att är man rädd för det så tänk att du biter dig i tungan och hur fort det läker. Vår vagina när vi är med barn, när vi föder barn, läker ännu bättre än vad våra mun och tunga gör. Det är enormt, det är så mycket blodtillförsel där. Den är oftast ganska svullen i slutet, juicy. Det finns liksom mycket gottighet där nere som ska läka och hjälpa dig. Så det, det tycker jag... Man ska tänka sin vagina är inte sin vagina som den är när man inte är gravid. Utan den är liksom superbra på att läka. Men då behöver vi också tillåta vår kropp att läka. Och när vi lever i den här, igen som vi pratade om i förra programmet, övermaskulina världen av doing, doing, doing... Hela tiden så är det väldigt få kvinnor som känner att man verkligen kan ge sig själv de här 40 dagarna där man verkligen bara får vara i sin bubbla. Och få vara bara du och din bebis och din partner i den lilla bubbla och få vara i den här läkande processen. Och både liksom psykiskt, mentalt och 
emotionellt, spirituellt och fysiskt vår kropp. Sen är det också viktigt att förstå att det är ju med den här amningen att det tar fyra veckor att verkligen etablera den. Varje gång du kanske har besökare så stör det den här processen. Då kanske din bebis får hållas av mormor och farmor och kanske andra människor som kommer in där. Och då missar du den här tiden när du ska lära dig ditt barns cues, signaler på så här, nu är jag trött, nu är jag överstimulerad, nu är jag hungrig. Och det här är jättevanligt. Att redan väldigt tidigt första veckan så rubbas det här. Att barnet blir övertrött väldigt fort för att man har missat de tidiga signalerna av att jag är trött nu. Men fortfarande så håller mormor och, och då kanske man inte har ammat. Då är man både trött och hungrig och så blir det jättekaos. Och sen så lämnar morföräldrarna och du får ta hand om i flera timmar. Ett barn som bara skriker av övertrötthet och hunger. Så att den här tiden behöver du och bebisen bara ni finna varandra. Bebisen får lära känna sig liksom, trygg med dig bara och din partner. Det är ni, liksom, mamma, pappa, barn eller om det är liksom, mamma, mamma eller hur ni är. Det är hur, att det är ni som är kärnan och att det är där som tryggheten är. Och att ni tillsammans skapar den här amningen som är perfekt för ditt barn. Du får tid att läka. Det är så mycket som kan så lätt rubbas om vi börjar bara gå tillbaka till vårt liv efter förlossningen. Och det är det här som många inte förstår. Och som barnmorska så har jag sett, och jag kan säga det. När jag jobbade, jag har jobbat som barnmorska både på sjukhus, birthcenter och hemma förlossningar. Och framförallt, framförallt ska jag säga de som färdar på sjukhus. 95% av de mammorna som jag kommer hem till. Både första gångs och andra gångs mammor för den delen. Mer, när jag kommer hem till dem kanske en vecka eller två veckor efter. För liksom, efter kontroll att komma och bara besöka och hälsa på och se hur det går med allting. Så är de oftast enormt överväldigande. Överväldigade och känner sig um, inte supportade. Kanske är hemma själv med barnet för att nu har deras partner gått ut på jobb igen. Och, och har inte fått den här tiden att bara få läka och vara själv. Utan har direkt att komma in och liksom göra allt själv. Det finns liksom inte det här supportteamet runt omkring dem. Det finns inte um, den här village som vi behöver. Den här första, framförallt första månaden. Sen behöver vi en annan sorts village för flera år efter. Men framförallt de här första dagarna. Och det vi traditionellt säger är att så som dina första dag, första 40 dagar är, är hur din nästa 40 år kommer vara. Mm. Ja. Så att så här, set yourself up for success. Så här jobbar jag jättemycket med kvinnor med att planera deras eh, postpartum och jag skapade en kurs som heter The Nursing Postpartum Course som handlar bara om det här. Så jag har ju den här The Natural Birth Course. The, the Nursing Postpartum Course är precis lika stor. Men jag, liksom, jag kunde inte bara göra allt i en kurs för det var för mycket. Liksom. Det var för mycket information så jag fick skapa två kurser. För det är så mycket som du mm. kan redan innan planera och skapa eh, ett support network around you. Jag säger det, har inte du familjnära eller vänner som du känner att ah, men jag... Jag vet inte om det här är något jag kan fråga om hjälp för. Om du redan innan planerar att du lagar mat, varje gång du lagar mat eller din partner, så gör ni två extra middagar varje gång månaden innan du föder. Då har du en hel månad med mat i din kyl eller frys som är redo för att bara plocka ut. Så ingen av er behöver laga mat. Eller ni kan göra 
Uber Eats eller Fodora eller ni kan säkert ha några vänner i omgivningen som tycker att det skulle kännas jättefint att få supporta er att komma med matlådor eller till och med någon som kanske faktiskt tycker att det skulle vara jättefint att komma och hjälpa er att städa. Och om inte det, igen, det kanske kan få vara värt det att under den här första månaden ni får vara jätteskitigt hemma eller att du faktiskt investerar i att kanske få komma en som städar. Att man investerar i det i alla fall kanske en gång i månaden om man känner att man är en sån här person som men det måste vara rent hemma. För att du ska inte göra sådana saker den första veckan efter du har fött. Du ska bara ligga i sängen och vila. Du ska bara ta igen dig. Och du ska bara hjälpa dig och ditt barn att finna andningen. Det är det mest mm. viktigaste. Och att du ska läka fysiskt och, och på alla nivåer, alla layers. Liksom. Det är det viktigaste med dagarna. Mm. Nej, så fint. Det där känner jag att jag hade jättesupport hemma från min man. Han gjorde en grön smoothie till mig med alla möjliga saker. För, alltså, varje morgon fick jag det. Och sen lagade all mat och allting. Så där kände jag verkligen att jag bara helt kunde slappna av. Och, och jag vet att eh, det här hjälpte mig. Jag vet att många har lite delar av sig kring men Anna Wahlgren. Men jag vet att hon, jag hade läst i en bok från henne det här med att det, det behövs som behöver bara närhet, närhet och Amma, amma, amma. Så att det enda jag gjorde var att jag var amma, amma. Han bara låg och snuttade med mitt bröst dag och natt. Dag och natt. Och det var även när vänner, familj var där. Då var jag faktiskt alltså, så in tune med mig. Själv. Mamma kände sig liksom så här mamma ber. Så, så fort han gnydde eller så fort jag såg att han bara med henne. Då var det liksom direkt i bröstet. För att jag har hört att just för att jag hade liksom en förberedande andningscoach. Henne kan ju också lite cred till mindful milk. Så det var också det här med att för att barnet behöver lära sig, din kropp behöver lära sig hur mycket mjölk den ska producera. Så folk kan ju tycka ibland att det här snuttandet bara är onödigt. Jag vet att jag hade en kompis som var hos en barnmorska som sa att hon fick ha den här barnmorskan att bebisen när den ligger vid bröstet så ska den äta. Nu ligger den bara och snuttar och då, fi, då, då, är, det liksom, då är det bara fika, det ska den inte göra. Då kan den ta en napp istället. Eh, något sånt där. Mm. Så fika, det, det behöver den inte, den, den ska liksom äta. Men nu ligger den bara snutta, så, så då, det behöver den inte göra. Och det tyckte jag när jag fick höra, jag kände bara, det är också sån okunskap som sprids i vårt samhälle av folk inom vården. Och då kände jag bara, fast det är där bebisen signalerar med kroppen, det är ju där den beställer mjölken och allting. Så att jag är så glad ändå att jag hade eh, tagit till mig den här kunskapen innan och liksom läst på och så kring, kring amning för att, ja, det, det, ja. Bröstet är också amning, inte bara mat. Och det är det här som är så otroligt viktigt att vi förstår. För det finns fortfarande en enorm misconception att barn ska ha något schema. Man ska amma var tredje timme, får inte amma emellan eller för mycket eller för lite. Alltså varje barn är unikt men också att amma är en trygghet. Man måste förstå att det här barnet har varit i din mage och hört ditt hjärtslag dygnet runt sedan den kom till. Och helt plötsligt är den utanför din kropp. Det är jätteotryggt. Det är jätteläskigt att komma ut i den här världen. Och ett barn vet inte att den har en kropp. Den tror fortfarande att den är ett med dig. Så det är därför många kan klaga eller kanske komma till mig och säga jag kan aldrig lägga ner mitt barn. Den är, nu är det tre månader, sex månader. Jag får aldrig bara vara själv. Jag vill alltid att jag bär runt på den. Annars så skriker den bara. 
Och det är ju primalt. Det är fortfarande så. Känner det här barnet att det här barnet är ett med dig. Om du är för långt borta så känner det här barnet det. Det är otryggt. En del av mig är för långt bort från mig. Min trygghet, min livlina. För det är det du är. Du är ju mat, absolut, genom bröstet. Men du är också kärlek och trygghet och beskydd. Så att amma är också enormt viktigt för, för att bonda. Ni två, du får också ett påslag med oxytocin varje gång du ammar. Det är någonting som de första veckorna gör att din livmoder drar ihop dig och gör att du blöder mindre. Allt i det här naturen är sån fantastisk design för både dig och barnet. Och allt det här är naturligt att du ska följa. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Följa din mamma intuition i det här. Det är helt rätt. Lyssna aldrig på någon annan. Du vet, om ditt barn säger till dig genom de signalerna det här barnet ger dig att den vill äta eller bli buren då är det det den behöver. Mm. Och det är inget fel med det. Det kan inte vara fel med det. Nej, och det är det jag menar. För att det, är, man är, det är en så skör första tid och då är det så lätt att man förlitar sig på, på det som en expert säger eller man kanske pratar med en barnmorska. Därför är det så viktigt också att den här typen av information kommer ut för att Ja, ibland är det inte så lätt kanske att lyssna in där den första tiden. Och sen så, ja, så det är liksom det är mitt jobb att hela tiden liksom lyssna på min intuition, lyssna inåt. Så det är någonting jag liksom fått öva fram väldigt mycket med för några år sedan så hade jag jättesvårt att höra min egen intuition. Um, och det hjälpte mig mycket i det här liksom första tiden. Mm, jättevanligt. Absolut, för det är det jag blivit så här i bankadet. Inte lyssna på, vi ska ju bara lyssna på vår hjärna. Vår mm. Logiska hjärna. Och vår hjärna kan bara veta det vi vet nu. Det vi har lärt oss och det vi har fått input från och det vi har lärt oss i livet nu. Vårt hjärta, den kan känna in det som kommer. Det är det liksom, vi kan ana saker och ting. Det är för att vårt hjärta vet faktiskt vad som kommer hända. Det är jättehärsligt. Och det kan en evidensbevisa nu. De har kunnat mäta hjärtat, att hjärtat vet vad som kommer hända. Så det är jätte det är viktigt att vi lyssnar på vårt hjärta. Och vårt hjärta skriker i, i graviditet, i förlossning, på spartum med vårt barn. Vi måste lyssna på vad vårt hjärta säger. Om vårt hjärta säger att jag måste gå till min bebis nu. Gå till din bebis nu. Jätteviktigt. Mm. 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 Så fint. Vad, finns det någonting som man kan tänka på när det är liksom praktiska grejer som man tänker kosten, eh, vätska, alltså så, näring, hur, liksom, 
Mm. Ska man gå ut och gå med vagn? Alltså ska man liksom ta sig utanför hemmet eller ska man bara vara hemma? Mm. Och... Men för ofta är den här första, vagn, första promenaden det är som att det är som en målbild för många att komma ut för dörren. Gärna så snabbt som möjligt också. Att titta på mig, jag är redan ute och går. Mm. Mm. Som att det är någonting bra. Och det kan jag säga att det är det inte. Utan igen, du ska lyssna på din kropp och din intuition. För vissa kvinnor kanske det till och med är i slutet av första veckan som hon känner att ja, men jag vill nog ta en jätteliten promenad bara runt kvarteret för att få lite frisklut. Okej. Okay. Um, men framförallt den första veckan ska du verkligen vara bara så mycket som möjligt hemma och vila. Jag skulle säga ligg i sängen så mycket du kan. Sov så mycket du kan. Ta igen dig så mycket du kan. För du har gått igenom ett maraton på alla plan. Och när det kommer till liksom att röra sig du, har, du kommer att ha tid med det. Det bästa du kan göra många är ju såklart, det handlar mycket om det här med figur och man ska gå ner i vikt igen och allt det här. Det bästa du kan göra för att, för att tappa kilon om det är något som är viktigt för dig, det är amma. De flesta kvinnor några gör precis tvärtom men det är väldigt få. De flesta som ammar det är det bästa för att du ska gå tillbaka till Eh, vad du kommer vara efter förlossningen det kommer aldrig vara din kropp du hade innan det kommer vara en helt ny kropp en helt ny fantastisk kropp som har fött ett barn en helt ny fantastisk kropp som ser helt annorlunda ut men som är helt perfekt precis som hon är och att man ska vara jätteförsiktig de flesta kvinnor har lite separation efter förlossningen i mitten av magen de här musklerna som går i mitten av magen och den ska man vara jätteförsiktig med Uh, och man ska tänka lite och det gör man också, jag säger ofta i tredje trimestern också att man ska tänka på sig själv som en gammal tant som liksom, man ska rulla ur sängen, gör det liksom i hela kroppen man ska inte särpa benen så mycket liksom, när man ska kliva ur en bil då tar man båda fötterna ut och reser sig upp samma sak nu efteråt, att man tar det försiktigt både med sin vagina men också med sin mage att man gör inte liksom sit-ups eller crunchies utan gör man någonting gör man jätte, jätte lätta inre så här, pelvic floor exercises liksom, där man gör en litet lätt lyft när man ligger ner till exempel bara med andningen, superlätt det är absolut inga stora grejer man ska göra i början du behöver inte ens göra det det är, liksom, det är bara lite du kan göra efter kanske två, tre veckor du kan börja lite med det men det är liksom någonting som kan komma sen du kan jobba med när du har återhämtat dig för det är det du ska göra första veckan efter förlossningen så när det handlar om att gå ut och gå eller så där, lyssna på din egen kropp du kommer märka Gör du för mycket, då kommer du blöda mer. Du kommer förlänga din tid av healing. Det här som alla måste förstå att det är därför de 40 dagarna är så viktiga för healing. Det är att om du tillåter kroppen fullt ut att vila, sova jättemycket, vila och äta god mat och bara vara i babybolan, ta igen dig. Efter 40 veckor då kommer du bara känna dig så mycket bättre än om du hade börjat redan tidigare. Och jag är så duktig, jag går ut och går, jag ska göra det här och här. Då kommer du liksom, det kommer ta en längre tid för dig. Kanske liksom aldrig kommer komma till den platsen där du skulle ha varit om du tog de här 40 dagarna. Det är därför vi säger det här. It sets you up for life. The rest of your life. Så gör det här medvetet. Och vill du gå ut och gå, då tar du bara en liten promenad. Och så känner du, nej nu var det för mycket. Då går du tillbaka. Och du kommer märka, du kommer blöda. Du kommer få en större klump kanske av en liten bloodclot. Eller du kommer blöda lite mer den kvällen. Då vet du, okej okay, det där var för mycket för mig. Så lyssnar du på det. Mm. Och när det kommer till mat som eh, en gravid kvinna brukar säga, ja ah, men du äter för två nu va? Det är faktiskt när du ammar, då ska du äta för två. Du kommer vara mycket hungrigare och du kommer framförallt vara mycket törstigare. 
en, gra- en gravid kvinna äter absolut ofta lite mer men en ammande kvinna måste ha snacks hela tiden. Så där skulle jag säga planera snacks. Så att du har liksom god, god lättillgänglig mat. Och det är också så här svårt. Det är jättebra om du kan bli liksom matad framförallt den första månaden där 40 dagarna. Men också att det finns tillgängliga liksom, maybe kanske så här, raw balls eller eh, fruits eller veggie snacks eller något sånt där som du lätt kan ta till dig. Som du lätt kan äta medan du ammar eller gör andra saker. Mm. Men varm mat framförallt. Alltså, smoothie är jättebra. Men kanske om man föder mitt i liksom, bistrande vintern och det är kallt liksom, ute. Och, alltså, värmande saker framförallt på vintern. Men, men alltid när det kommer till postpartum då är det liksom den kinesiska idén är att du är tom och kall nu inne i livmoden. Du behöver värma. Mm. Så varm mat, soppor och gryt. Jag har hört att buljong är väldigt bra. Benbuljong. Mm. Ja, verkligen. Buljong. Sånt som är näringsrikt. Liksom. Alla traditionella mm. eh, kulturer liksom det är ögon, det är lever, det är njurar. Det är liksom sån här organmat. Det är liksom... Ja, som det är benbuljong så behöver man inte äta sånt. Men om man kan tänka sig det mest näringsrika grytorna och sockorna du kan tänka dig, gör massa sånt. Mm. Nästa gång ska jag göra massa ben. Exakt, benbuljong, det är väldigt taggat nästa gång. Nu var det dock 25 maj för så det var jättevarmt ute just den sommaren. Men... Man får göra med vad man är i världen och hur liksom, temperaturen är. Men är det liksom januari och bitande kallt så kanske det inte ska dricka... Nej, då är nog ingen smoothie bra. Nej, raw food är inte bra de första 40 dagarna. Ja, nej. Uh, nej. Just det är så viktigt tycker jag att belysa de här 40 dagarna. Och eh, som du säger att ge de bästa förutsättningarna för dig och din bebis. Ja, verkligen. Mm, och det är, är det som norr- du sa... Att det är, det är verkligen någonting som inte talas om. Och det är förståeligt. Mm. Framförallt liksom när själva födandet är en så stor sak. Som är så, så unknown och någonting som man behöver förbereda sig för. Och det är klart det gör det. Framförallt första gången att man verkligen fokuserar på det här enorma stora word of passage. Men den största egentligen transitionen är ju efter att du fött barnet. Helt plötsligt är du mamma. Och det kan vara enormt överväldigande. Och... Det var där som jag verkligen förstod att jag började skapa den här The Nursing Postpartum Course som handlar helt om första, första gyllene timmarna, en hel modell om det, liksom. eller modell, modul. Modul. <laughs> modul heter det på svenska. Eh, och sen helt om, om amningen, en hel modul om amningen, en mm. om healing the mother, alla, om alla de traditionerna som är för att läka och hela moden. Den nyfödda mamman som man inte alls pratar om idag. Det är som att du ska bara veta vad du ska göra. Och, och sen är det en modul bara om baby care. Alltså hur, babies har ett eget språk. De har olika ljud för vad de vill kommunicera till exempel. Och, och man kan få en inblick i det här innan. För jag att det tar bort så mycket ångest och oro för de här första dagarna, första veckorna. Som många faktiskt känner. Verkligen. Och jag tänker, har du några som sista grejer, några eh, spiritual practices att dela som man kan ta till under de här 40 dagarna? Meditera vid bröstet. Mm. För att your spiritual practice is now to be a mother. Och det är mm. en enorm spiritual practice att kunna vara, att vara en mamma. Mm. 
Mm, all healing och transformation som sker i det. Det var som att... Eh, eh, nej men jag var som att jag satte allt på hyllan när jag var liksom den här första tiden. Det var som att det var ingenting. Jag ville inte liksom gå in djupa, dyka in i någonting. Alltså så här, ja men, eh, vad kan man säga? Inte spiritual practice. För jag tänker mer på liksom, mindfulnessövningar och sånt. Men allt runt omkring. Det var inget jag ville djupdyka i. Jag ville bara, bara, bara. Mm. Mm, och bara det är så mycket. Hela våran hjärna förändras när vi föder barn. Typ halva hjärnan blir grey matter på en kvinna. Det finns något som kallas för baby brain. Och det är att vi faktiskt rewire and reprogram our minds to be a mother. Det händer inte alls för en man som det händer för en kvinna. Och det är ingenting i vårt samhälle som ser något negativt för kvinnor glömmer saker och ting och eh, inte så bra i arbetslivet men det ger oss en så här, jag ser det så här som en möjlighet till att fullständigt um, reprogram yourself till den du vill vara att eh, rebirth det är det, det är a rebirth som en ny person som mamma men också du kan välja. Vad, hur vill du fortsätta från den här dagen framåt i världen? På alla sätt och vis. Vilken information vill du mata din nya hjärna med? Och programmera henne med? Det är en enorm chans. Möjlighet till rebirth. Rebirth. Mm. Ja, tack snälla för den här informationen. Mm. Jag tror att det är superviktigt att sprida den här kunskapen till alla som väntar barn eller alla som har barn eller alla som ska få barn. Jag tänker också alla vänner till folk som får barn. Att man vet om att man verkligen också kan påminna sina kompisar om att, att ta den här tiden. Om man har vänner som kanske inte är så medvetna eller är liksom om den här spirituella upplevelsen som det faktiskt är. Att bli mamma. Hjälp era kompisar att inte jäkta ut och ska du vet, hitta på saker och vara liksom igång igen och nu är jag tillbaka och allt som man hör liksom. utan verkligen tycker jag det låter så otroligt mysigt att få bara vara i en sån här bubbla och erbjuda liksom dem din hjälp mm. att du kan komma Exakt. och mat eller du kan komma och diska eller du kan komma och tvätta mm. du kan komma och Liksom hjälpa henne eller honom. Ja. Din mm. ja för det här. Vi är ju så sugna på att ta tillbaka den här. Liksom, liksom village känslan. Eh, vi pratar mycket om det. att Det finns ju så mycket egentligen. Människor som sitter ensamma. Och så finns det så många som är i behov av hjälp. Så man borde ju kunna hitta ett sätt. Att få ihop de här två världarna. Och hjälpa varann. För det, vi har ju två ytterligheter i samhället eh, av liksom, människor som inte mår bra av olika anledningar. Så man kan ju, jag tror vi kommer kunna hitta eh, framöver ett sätt att få ihop världarna. Eh, så, att, så att vi får balans igen. Verkligen. Jag har sett så här mm. jättevackra projekt där små så här, toddlers får komma till äldreboenden och hur liksom ja. båda mår jättebra av det. Mm. Så har utbyte. Som vi saknar så mycket i våra stressande, normala mainstream society. Mm. Och ta tillvara, det här är ett helt annat ämne, men ta tillvara på liksom kunskapen hos äldre. Och visdomen hos äldre. 
och hur man kan då använda den hos till exempel småbarnsfamiljer som behöver hjälp. Och, ja. Det är mycket spännande som man kan göra där. Verkligen. Så jag vet att du nämnde någon kurs. Kan du inte berätta lite kort om den nu som avslutar? För den handlar just om det 40 dagarna. Ja, yeah, The Nourishing Postpartum Course, precis. Um, det är en kurs som är helt dedikerad till just direkt från födseln faktiskt. Så den första modulen är om den gyllene timman och timmarna efter förlossningen. Och allting som du behöver veta om den tiden. Um, allt från hur du bäst kan initiera amningen till exempel. Och uh, allt möjligt från baby check och mamma check och uh, injektioner och... Vad du vill igen här, säga ja eller nej till på sjukhuset om du är där du föder till exempel. Och sen pratar jag under en hel modul om just amningen. Allt om amningen för att kunna eh, hjälpa dig att få en, en förståelse för just hur du kan initiera den bästa eh, amningstekniken för dig och ditt barn. Så kommer det vara unikt för er. Och mm. även om du kanske får... Eh, Stora så här, engorged breasts eller om du får med um, mastitis um, som det heter på engelska. Jag vet inte vad det heter på svenska faktiskt. Mm, mjölkstockning. Ja, mjölkstockning heter det faktiskt. Mm. Just det. Och sen så är det en modul som är helt då om baby care som är allt från bebisens eget språk. Och bara tips om första badet till exempel som, som kan vara en enormt fin ceremoniell process eh, både för dig och barnet babymassage, lite andra saker i det. Och sen så är det en helt om just mamman och hennes healing och traditioner från runt om i världen. Hur du kan anamma kanske några av dem som känns rätt för dig. Och hur du kan planera en postpartum som är närande och givande och kommer att ge dig de bästa förutsättningarna för både dig och ditt barn och din familj framöver. Underbart. Tusen tack Anna. Jag tror att du har många som kommer vilja följa dig och ditt arbete. Och det är så fint att du finns i Sverige nu. Så vi kommer kunna ha dig nära till hans. Underbart. Det känns väldigt tryggt. Ja. Tack snälla. Så hörs vi framöver. Mm, har det så jättefint och tack för att du kom och gästade Holy Crap Podcast. Tack. Jättefint att få vara här. Mm, tack snälla. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. 